0: Start hiring
1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher.
2: Oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik Timo Epping je in deze podcastserie mee op reis naar het Verre Verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Rotterdam praat ik verder met dokter Inge Kuyn. De link naar de eerste aflevering over Diogenes vind je in de show notes. In deze bonusaflevering neemt Inger ons mee in een wetenschappelijk debat over een mogelijk beroemde cynische filosoof en bespreken we het verschil tussen de filosofische stroming cynisme tegenover modern cynisme. Diogenes staat bekend als een cynische filosoof. Het cynisme als filosofische stroming is overigens wat anders dan de moderne betekenis van cynisch of cynisme. daarover straks nog meer. In haar boek besteedt Inger aandacht aan een langlopende, interessante discussie over een mogelijk beroemde cynische filosoof. Jezus van Nazareth. Inger, hoe zit dat precies?
1: In mijn boek maak ik op een gegeven moment de de overgang van uh, iemand die soberheid voorstaat. Iemand die rondreist zonder uh, vaste wonenverblijfplaats. Iemand die uh, een bepaald charisma heeft en invloed heeft op de tijdgenoten. Maar hmm, wie doet dat ons nog meer denken? Hè? Dus dat is eigenlijk een, een soort van speelse uh, overgang naar van... oh ja, Jezus en Diogenes, is, is daar misschien iets? Zit daar misschien iets? In van feite, heftige
2: discussies. Hè?
1: Ja, precies. Ja, ja. En in feite is dat een, uh, nou ja, een, een wetenschappelijke discussie... die al eeuwenlang um, heel erg stevig uh, gevoerd wordt. En nou ja, waar, waar het dan uiteindelijk op, op de dier komt... Dat er bepaalde toch wel in het oog springende overeenkomsten zitten... tussen het beeld wat we krijgen van Jezus van Nazareth in het Nieuwe Testament... en Diogenes zoals we hem kennen uit de bronnen... dat wordt eigenlijk door niemand ontkend. De vraag is, waar komt die gelijkenis vandaan? Hoe is die ontstaan en uh, hoe relevant is die? Hè? En een andere vraag is, is, die, is hè, gaat die gelij, gelijkenis daadwerkelijk op... Jezus van Nazareth zelf terug en op zijn eigen uitspraken... of is dat iets wat we volledig aan de Jezusbiografen moeten wijten... en iets wat zij er zeg maar overheen gelegd hebben. Nou, als we wederom kijken naar de historische omstandigheden... dan weten we dat de tijd en plaats waar Jezus van Nazareth actief is... dat er ook cynische filosofen, volgelingen van Diogenes rondliepen in die contraien. Wat, wat ik zelf een heel interessant fenomeen vind... is dat er verschillende teksten zijn... uit al, al heel snel eerste, tweede eeuw na Christus... waarin christenen en, en cynici een beetje door de war gehaald worden. Of, of waar christenen zeggen van... ja, maar wij zijn heel anders dan die cynische filosofen. Dus dat er ook in de tijd zelf al een bepaalde... Um, nou ja, een bepaalde gelijkenis gevoeld en gezien werd. En dat men zich daartoe probeerde te verhouden. Ik denk uiteindelijk dat, dat een heel krampachtig ontkennen... van de mogelijkheid dat Jezus van Nazareth... op enige manier in aanraking is geweest met Sinus filosofen in zijn leven. Ik denk dat een krampachtig ontkennen daarvan... ja, vooral te maken heeft met de status van Jezus van Nazareth. En ik denk dat als... Als historicus, als uiteraard kundige... dat we het niet kunnen uitsluiten en dat het best zo uh, kan zijn. Dat Jezus vanuit op de hoogte was van het cynische gedachtegoed, dat hij er misschien wat interessant aan voelt. En de nou ja, belangrijkste overeenkomsten zijn, zijn een heel sober en eenvoudig leven, maar zijn ook ja, het, het, zeg maar, het loslaten van de traditionele verbanden. Hè? Uh, Jezus die zegt, je moet. Um, je moet je moeder, en je vader en, en je, je het gezin, moet je allemaal achter je laten. Hè? Het is veel, het, je geloof is belangrijker. Je nieuwe geloof is belangrijker. En um, de stad waar je vandaan komt, doet er allemaal niet toe. Al die, al die oude sociale kaders, daar moeten, we, daar moeten we bovenuit komen. Moeten we loslaten. En dat, dat is Precies Diogenes. dat is Diogenes ook. Die zegt als je echt een goed leven wil leven, dan doet, dan doet het er allemaal niet toe. En wat mij betreft is dat is dat aansprekend. En ik heb daar ook niks op tegen. Dus hè, nee. voor mij is het makkelijk om te zeggen. Ja. Uh, en um, ja, en, en kijk, de. De, de, de polemiek is, is heel erg interessant om, uh, om te lezen. En uh, nou ja, er zijn voorgangers die hebben het Nieuwe Testament vers voor vers uitgeplozen. En dat naast um, cynische teksten gelegd en uh, zeg maar alle gelijkenissen getraceerd. En dan zeggen de tegenstanders weer. Ja, dit is, dit is niet genoeg overlap. Dit kan allemaal toeval zijn. En uh, nou ja, t- dat, zo gaat dat, zo gaat dat op en neer. Maar ik denk uiteindelijk dat de de fundamentele gelijkenissen in het, in het gedachtegoed... in het oogspringend zijn, laten we het zo zeggen. Ja. Ja, ja.
2: We sluiten deze bonusaflevering af met een discussie. Maar tegelijkertijd ook met definitie. Via allerlei stromingen, via revoluties... kortom, op allerlei manieren is het cynisme uiteindelijk tot ons gekomen. Maar daar zit ook een interessante kwestie. Modern cynisme tegenover het oude cynisme. Daar zit een belangrijk verschil...
1: Uh, in, het, in het Duits hebben ze de hele handige oplossing dat cynismus uh, met een K. Dan gaat het over Diogenes. En cynismus met een Z. Dan gaat het over nergens meer in geloven in het leven. Een bepaalde vorm van opportunisme en ontgoocheling. Leven alsof er geen moraal is. Alsof er geen waarden zijn. In het Engels wordt over het algemeen cynic. Met een hoofdletter geschreven als het gaat over de filosofische stroming. En uh, met een kleine letter als het gaat over over modern cynisme. In mijn boek heb ik gewoon voor gekozen om het moderne woord cynisme niet te gebruiken tot aan het laatste hoofdstuk. (laughs) En me toen uh, pas aan het uh, het probleem te zetten. Omdat we in het Nederlands uh, geen geen geaccepteerde uh, manier hebben om het onderscheid te maken. Het moderne Woord cynisme, ja, gaat wel, gaat wel terug op, op de oude filosofische stroming cynisme. En die omslag, voor zover we kunnen nagaan, vindt vind eigenlijk op een heel interessant moment plaats in de, in de geschiedenis van de filosofie. Uh, en dat is in de tijd van uh, Jean-Jacques Rousseau, de uh, Franse verlichtingsfilosoof. En hij heeft de twijfelachtige eer om uh, als uh, enige historische persoon zowel in de moderne als in in de oude zin van het woord uh, als cynisch bestempeld te zijn. Dus zowel iemand die lijkt op Diogenes in zijn filosofie... als iemand die een bepaald moreel failliet representeert. En die die, dus de de toevoeging van de moderne betekenis aan het label. cynisme vindt dus in in de periode... uh, tijdens het leven van uh, Jean-Jacques Rousseau en kort daarna plaats. En... Eigenlijk om dat historisch te schetsen of die die ontwikkeling, hoe gebeurt dat nou precies, hoe kan dat nou precies. Dat heeft eigenlijk te maken met de ontgoocheling van de belofte van verlichtingsdenken. Want aanvankelijk is Rousseau's verlichtingsdenken cynisch in die zin dat het de oude kaders uh, omverwerpt, dat het een bepaalde bevrijding tot stand brengt... ook een bepaalde belofte voor de toekomst, een nieuwe manier van leven... een nieuwe manier van denken, uh, hè, opstaan tegen de bestaande orde... leven naar de reden, hè, allerlei opzichten waarin Diogenes denken... heel goed paste binnen het verlichtingsdenken, heel goed op elkaar paste. En dan de desillusie dat uh, Rousseau in veel opzichten... Uh, zelf moreel failliet leek of bleek te zijn. En zeg maar, de, de, de storm die ontstond over hem als persoon en, en uh, de manier waarop hij leefde. En zeg maar, de ook vrij schaamteloze manier waarop hij, uh, waarop hij zijn eigen leven beschreef in zijn geschriften, die niet ruimde met zijn waarde. En dat is dus het moment waarop cynisme als. Opportunisme als hypocriet zijn, als hè, leven alsof er geen enkele verschil tussen goed en kwaad is, ja eigenlijk ontstaat en uh, niet meer weggaat. There to stay. En ik vind dat, dat zelf een heel ja toen, toen ik zeg maar toen ik daar toen ik daar zelf achter kwam en zeg maar daarover las, sprak het mij heel erg tot mijn verbeelding. omdat het zo omdat het zo raakt aan hoe moeilijk het oude cynisme van Diogenes is. Juist omdat het zo radicaal is... en zo'n radicale opdracht van leven naar je ideeën... wat misschien wel een onhaalbare opdracht is. En door die opdracht aan te gaan van het oude cynisme... en je daarmee een heel grote opgave te stellen... waarin je misschien wel gedoemd bent om te mislukken... en op het moment dat je erin mislukt het verwijt op je te laden van een moderne cynicus te zijn. Iemand die de belofte niet heeft ingelost, uh, die eigenlijk hypocriet is. Er zit een bepaalde tragiek in. Maar maar ja, ik vind het het ook heel erg mooi. Omdat het juist het het risico en de grootte van de opdracht aangeeft. En nog een, een leuke twist daaraan is dat Friedrich Nietzsche... ook iemand die heel erg geïnteresseerd was in Diogenes die gebruikt... hoewel het Duits dus onderscheid heeft... tussen cynisme en kynisme... Nietzsche gebruikt een beetje door elkaar. Waarbij <laughs> niet altijd duidelijk is... wat hij nou precies bedoelt. En voor hemzelf geldt natuurlijk ook... dat hij, uh, dat hij versleten is... voor alle vormen van cynisme. Maar uiteindelijk... Ja, juist ook in zijn ja, provocatieve en, en vaak heel geestige humoristische manier van schrijven... die doet denken aan de humoristische manier waarop Diogenes vragen beantwoordt... toch ja, op toch een bepaalde manier wel kiest voor de uitdaging... en kiest om te proberen om te leven naar, naar, naar je ideeën en te leven naar reden. En ja, dat, je, dat, je, dat je daar dan uiteindelijk in faalt. In is het misschien toch wel waard om het, om het in ieder geval geprobeerd te hebben.
2: Ja, ja dank. Je hebt ons uh, meegenomen op een hele interessante reis naar Diogenes. Naar de oudheid, langs het cynisme, met het cynisme. En uh, daarvoor wil ik je heel erg bedanken.
1: Ja, uh, graag gedaan. Ik vond het heel erg uh, leuk. Bedankt voor het gesprek.
2: En zo is het verhaal over Diogenes en het cynisme rond. Veel meer is natuurlijk te vinden in het interessante boek van Inger. Verschenen bij uitgeverij Atheneum, Polak en van Gennep. Een link is te vinden in de show notes. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid. De podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen... daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd... en vergeet vooral ook niet om de podcast... met iedereen die jouw interesse deelt... Te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar appingproductions.nl.